0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un podcast más de Perspectivas UNB, como siempre los saluda Carla Ruiz y en esta ocasión nos encontramos con Daniel Garduño Espinosa, él es alumno de esta institución y viene a comentarnos un poco eh, acerca de la labor que realiza dentro del gobierno. Eh, bienvenido, gracias. gracias por colaborar con nosotros en esta ocasión, sabemos que tienes una agenda bien apretada de trabajo, pero eh, te agradecemos tu colaboración. ¿no? Gracias. ¿Estás en el turno ejecutivo? Sí, en el turno ejecutivo Excelente, bienvenido ¿Qué te parece si nos comienzas platicando quién es Daniel?
1: Claro que sí Pues mira, tengo 29 años Soy originario de la Ciudad de México Llegué a llegué como a los 10, 9 años yo creo A Playa de Rosarito Aquí nos quedamos a vivir eh, y realmente mi interés por el servicio público comenzó cuando yo tenía 14 años, aproximadamente. Eh, empecé a colaborar en, un, en una galería de arte que la manejaba la que hoy es la presidenta municipal uh -huh. del, del municipio. Entonces, eh, pues me empecé a interesar por temas políticos, sobre todo sociales, ¿no? Temas uh -huh. de manifestaciones y temas que tenían que ver en su momento, que eran importantes en aquellos años en el país y pues me fui me fui, este, me fui fui empapando con temas políticos, con temas de política de izquierda sobre todo uh -huh. eh, tiempo después eh, empecé a estudiar artes, dejé, dejé de estudiar artes, después entré a, a terminar la preparatoria empecé la universidad de la, la UABC, uh -huh. no la acabé y bueno pues me empecé a enrolar más en el servicio público este, y he tenido la oportunidad de, de, tener, eh, de servir al pueblo en diferentes áreas eh, y en general es una bonita experiencia, considero yo que el servicio público es de las mejores eh, profesiones o servicios que puede tener una persona ya que aparte de dar tu tiempo pues es gratificante ya que ayudas a las personas que así lo requieren pues bueno, aprendes a desarrollar otro sentido que a lo mejor en un trabajo común, este, pues no no tienes amplitud con muchas personas.
0: Nos comentabas que tienes aproximadamente o no bueno, aproximadamente cuatro años ya de lleno en lo que es el servicio público ¿Cuál es tu enfoque dentro de este servicio?
1: Bueno, eh, empecé actualmente en la administración pública, fui el coordinador de campaña de la Presidenta Municipal, le coordiné uh -huh. las dos campañas, entonces la primera vez que nos tocó entrar en el, noveno, en el octavo ayuntamiento, perdón, porque ahorita es oh, noveno ayuntamiento, tuvo una reelección, eh, estuve al frente, sigo estando al frente de la Secretaría de Bienestar Social. Uh -huh. La Secretaría de Bienestar Social eh, es una dependencia, como bien su nombre lo dice, pues vemos todos los apoyos que tenga que ver de orden social en general para todos los, todos los eh, ciudadanos de Playa de Rosarito y vemos en general eh, absolutamente todo becas a centros de rehabilitación, becas a jóvenes de universidad, becas a jóvenes de prepa becas a jovencitos de secundaria, niños de primaria, niños de kinder eh, ayudamos a la gente que no tengan cuartos, techos o baños y que estén en condiciones muy desfavorables los apoyamos ahorita traemos un programa por el tema de los tandeos del agua que a todos nos ha tocado bañarnos aquí carazos este, por el tema de la sed, pues estamos dando ahorita tinacos para personas que en su colonia de plano no haya servicios básicos ni de agua ni de drenaje. Y en general pues tenemos apoyos este, de todo tipo. Tenemos comedores comunitarios para niños, adultos mayores y mujeres en lactancia que a lo mejor no tengan esa posibilidad este, algún día de no tener alcance para los alimentos. Pues bueno, tenemos con contamos con cuatro comedores comunitarios en Rosarito. Eh, bibliotecas, las bibliotecas dependen de la Secretaría de Bienestar Social y en general todo lo que tenga que ver con educación, un poco de cultura mm. y todo el desarrollo social del municipio, corre a cargo de la Secretaría de Bienestar Tenemos un proyecto también de quinoterapia para niños que tengan algún problema psicomotor, psicomotriz o intelectual pues bueno, en la quinoterapia se les da una, una terapia asistida con caballos para que pueda haber un avance en motor de los niños Uh, acabamos de inaugurar un bibliobús Un camión que estaba, este, pues tenía otro fin Era un camión que transportaba personal Y se remodeló por dentro y por fuera Y ahorita es un camión lúdico Se lleva a las colonias más alejadas Y tiene, tiene, tiene juegos lúdicos para niños con algún problema de aprendizaje Tiene acervo cultural infantil y demás este, Y en general, yo creo que todas las actividades que hacemos aquí en la Secretaría Pues son con ese corte, ¿no? De ayudar a la gente Darle la caña para pescar, pero pues también enseñarles a, a pescar. A pescar.
0: Ajá. Con respecto a lo último que mencionabas de, de lo del libro Bus, ¿cuál ha sido la respuesta del público? Porque somos un país que según el INEGI en promedio leemos dos libros al año, pero eso sabemos que no es cierto. ¿Cómo han uh, logrado que se sí. acerquen?
1: Fíjate que en Rosarito, para conocimiento de las personas que nos van a estar viendo, actualmente hay cinco bibliotecas. Uh -huh. La Dirección General de Bibliotecas nos marca que por cada 50.000 habitantes debería de haber una o dos bibliotecas. Uh -huh. En Rosarito el último censo que tuvo el INEGI en el 2016-17 marcaba que teníamos 120.000 habitantes, más o menos. ¿no? Entonces, pues el número, de habitantes, el número de bibliotecas que tenemos es insuficiente, obviamente como muchas cosas de las que hay en Rosarito pero hay mucho desinterés porque obviamente pues ya nos encontramos en una brecha digital en donde ya todos lo tienen al acceso de la computadora o de la tablet o del celular Ajá. pero eh, sin embargo hay muchos niños que todavía asisten a las bibliotecas nosotros le dimos un giro de 180 grados a las bibliotecas actualmente damos talleres de robótica, de yoga, de inglés y de diferentes cosas para a lo mejor eh, incentivarnos a que los niños vayan a, a, a participar en las bibliotecas con el tema de los, del bibliobús fue una idea que, se nos, que nos surgió porque en varias colonias eh, de la periferia del municipio, principalmente las del sur, mm -hmm. este, Tapia Rancho 40, El Descanso, El Carranza, pues no hay bibliotecas. Entonces la idea es llevar el camión, participar con los niños, se les lleva una actividad que se llama Cine en tu Colonia, entonces mm -hmm. pues juegan un rato. Suben al, suben al camión, se les presta el libro y a la par de una semana regresan otra vez para regresar el libro que se hayan llevado y termina la actividad con esto del cine en tu colonia, entonces pues es una actividad gratificante, tiene muy buena respuesta porque ven a lo mejor los niños otra manera de acercarse a la lectura uh -huh. y sobre todo a la cultura entonces este, pues este, han tenido muy buenos resultados estos programas ¿eh? sobre todo porque pues estamos conscientes de que en unos años, pues estos niños son los que nos van a cuidar, o los ah, doctores, sí. o los que nos van a gobernar. Entonces, pues, es parte del trabajo que hacemos.
0: Excelente. Y con respecto a lo que encuentran en la periferia con la ayuda que les daban, eh, o bueno, que les dan a, a los ciudadanos que están a las afueras, eh, ¿cuál ha sido la principal problemática con la que te has topado? ¿Y sí. cómo decidir primero esto y después esto? Claro,
1: mira... El presupuesto público que tenemos, este, las personas creen que es ilimitado, pero realmente es muy reducido. Entonces tratamos de hacer maravillas con lo que tenemos, porque eso se trata la administración pública. Muchas veces es gestionar ante otros órdenes de gobierno, instituciones públicas, instituciones educativas, porque pues, no es mucho el presupuesto y la necesidad es bastante. Entonces uh -huh. vemos la manera de aplicar un poco el sentido común pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que el problema más grande que hay en Rosarito o de las peticiones que más me llegan a mí son de problemas con, personas con problemas de adicciones, okay. o con problemas de salud, que digo es un problema ya reconocido por la OMS, okay. eh, hay muchas personas aquí en Rosarito eh, adictas a sustancias, este... Um, se me fue la palabra. Adictos. narcóticos. Sí, narcóticos, ¿no? Sobre todo aquí los adictos, eh, no sé a qué se deba, pero eh, en las listas que tenemos son muchas las, te sorprenderías, son más las mujeres que nos llegan, que me llegan a la oficina, uh -huh. o familiares, donde sus familiares son mujeres, entonces tenemos muchos problemas de adicciones, de, de, de drogadicción con mujeres
0: que se volcó porque
1: antes era más problema de, de, de los hombres que de las mujeres. ¿no? Antes, era, antes era hombre y ahorita las drogas pues son drogas sintéticas, uh -huh. fentanilo, cristal. Entonces nosotros estamos trabajando ahorita con, tenemos convenios con centros de rehabilitación y en especial tenemos un convenio con un centro de rehabilitación que aceptan a, a mujeres. Uh -huh. Entonces este, pues se, les da una, se les da un acompañamiento de aproximadamente 5 o 6 meses. Eh, los centros cuentan con psicólogos, psiquiatras. Uh, si entran con la prepa o, o, o con la secundaria sin concluir ahí termina la preparatoria o la, la secundaria y cuando salen tratamos de volverlos a integrar a la sociedad en la mayoría de los casos se les consigue un trabajo modesto de acuerdo mm -hmm. a sus aptitudes pero te puedo decir que yo creo que ese es el problema más recurrente que tenemos las, el tema de las adicciones y sobre todo porque un tratamiento de adicciones pues es carísimo, es muy, caro. muy caro entonces para las familias que tienen un sueldo mínimo 8 mil, 9 mil pesos al mes, pues cómo van a pagar un tratamiento de 20 25 mil pesos, pues es impagable, ¿no?
0: Ahora con respecto a esto, ¿es la, la dinámica um, se ha agudizado o la población ha crecido porque muchos connacionales están regresando a vivir a esta sí, parte, sí, sí. ¿cómo la manejan?
1: Fíjate que de dos años para acá nos hemos dado cuenta que son muchas personas, digo, desconozco si a lo mejor son ciudadanos que como vulgarmente dicen, o los avientan de Tijuana para acá, uh -huh. o si son personas del bordo, o son personas que, que están repatriando de Estados Unidos hacia acá. A lo mejor es la cultura que ya tenemos nosotros y la que traen ellos, y creo yo que a lo mejor ese es el choque de todo esto, todas estas simbiosis que estamos viviendo de, de drogas y de, y de gente en condición de calle. Eh, cuando se encuentran casos así, eh, si son personas en situación de calle, los mandamos a un pabellón psiquiátrico en Mexicali o en Senada. Si son casos ya muy, muy, muy feos, ¿no? Y si son casos de drogadicción o ¿no? de personas que apenas están en el, que apenas están incursionando o que ya llevan tiempo en, el, en este tema de drogas, uh -huh. eh, los mandamos al centro de rehabilitación, obviamente con permiso, con permiso de la familia, y a la familia pues también se le da terapia, porque pues, no solamente el adicto es el, el adicto la persona en sí, sino también la familia, ¿no? Hay una relación como de, de codependencia. Entonces, este, tratamos de, 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 de atacar todos los temas, ¿no?
0: Bueno, estabas hablando que esta problemática se ha agudizado bastante por lo que ya mencionábamos. ¿En qué otro aspecto les ha pegado toda esta situación binacional? Porque no nada más se viene gente de manera legal, sino como señalabas, gente que ya tiene problemas de adicciones y por ende también viene un problema de vivienda y estás al frente de una de las secretarías más, como mencionabas, de las más grandes, por ende más compleja, claro. con poco dinero y tomar decisiones no es tan sencillo.
1: Pues mira, desde que empezó el año, ¿qué? ¿cuándo empezó la habla del COVID? Como en el 2020, 2019 de la fecha. Eh, muchos problemas pues recaen en el municipio porque mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente. Entonces, pues suma el tema de la drogadicción, sin que la gente se quedara sin trabajo, entonces pues fue una bola de nieve muy grande. Abrimos un programa de empleo temporal en donde le damos trabajo a alrededor de 200 personas. Y son personas que de acuerdo a su perfil o aptitudes y actitudes se eh, les pone a realizar sus diferentes tareas, ¿no? Unos están eh, en el DIF, otras uh -huh. personas están en el INDER, en el Instituto del Deporte, algunos otros en el Instituto de Cultura. Pero en específico, respondiendo a tu pregunta, cuando nos vimos en esa situación, muchas personas que se quedaron sin trabajo, eh, se les dio un apoyo... De, de emprendedores para que pudieran empezar de ceros a vender productos o servicios que ellos supieran hacer o realizar uh -huh. y de ahí eh, muchas ideas de, de negocio se cristalizaron, maduraron y ahorita son personas que ya le dan trabajo a más personas, ¿no? Entonces es un poco complicado el hecho porque pues como te repito no hay dinero que alcance, entonces siempre tratamos de vincular, por ejemplo si una de esas personas que en su momento se les apoyó y ahorita está ocupando una persona para que la apoye pues a lo mejor una que va saliendo del centro de rehabilitación este, y que ya está con ganas de volver a salir a, a trabajar de manera mm, honesta al ¿no? mundo, mm -hmm. pues hacemos el vínculo. Es, eso es la
0: verdadera readaptación que están haciendo ¿no? sí, porque es se escucha mucho la palabra pero no la utilizan en otros ámbitos pero aquí veo que sí lo están logrando
1: sí hacemos, hacemos el esfuerzo y en el tema de las personas que no tienen hogar que me comentaste, uh -huh. muchas personas de esas, en su mayoría son adultos mayores que vienen de, de Estados Unidos o de otras partes estados de la República Mexicana uh -huh. como son casos muy atípicos en su mayoría vemos la manera de apoyar a las personas para que se regresen a su lugar de origen porque como son personas ya mayores y se les complica mucho el hecho de encontrar trabajo, sus hijos no están aquí eh, y batallan demasiado, pues vemos la manera de mejor regresarlos a su lugar de origen, pues ahí ya tienen familia, a lo mejor ya tienen un patrimonio hecho y casi en su mayoría son personas que no tuvieron suerte en Estados Unidos o a lo mejor vivieron mucho tiempo, eh, estaban, su condición era de, de, de ilegal. Y entrando a México, pues tú sabes que se quedan sin nada, ¿no? Entonces, pues realmente Rosarito y Tijuana, en el mapa, pues somos como que el paso de las personas o que van o que vienen, ¿no? Uh -huh. Entonces, en su mayoría cuando son casos así, vemos la manera de mandarlos a su lugar de origen y es una es una decisión salomónica tanto para ellos como para nosotros. ¿Qué hacer no. y qué no hacer? Sí, porque hay tienes en las calles, ¿no? Los mandas a, su, a, su, a sus estados de origen.
0: Esto compleja, hace que sea más compleja la dinámica. Ok, de allá para acá. Pero cuando llegan del sur hacia esta parte que vienen desplazados por la violencia, problemas sí. que ya conocemos, eh, que no se quieren o que no se pueden regresar. regresar, ¿cómo los que analizan?
1: Cuando son familias, porque en su mayoría sí me han tocado atender familias, uh -huh. muchas del sur de la República, Guerrero, Acapulco, Michoacán, donde la, la violencia es un poco más dura que en otras partes de la, del país, pues eh, le ayudamos con lo básico, ¿no? ingresar uh -huh. a los niños al sistema educativo, si el papá o la mamá no tienen trabajo, vemos la manera de, de, de vincularlos, y si la mamá sabe hacer alguna actividad, que en su mayoría siempre sí, algún tejido, comida uh -huh. típica, los, los, los apoyamos. Tenemos una dirección, la Dirección de Desarrollo Económico Social, eh, a la entrada de esta administración la presidenta decidió reformar esta dirección porque antes todo el recurso se iba destinado para hoteles, grandes comercios y demás. Entonces eh, le añadimos la palabra social porque eh, damos el apoyo a emprendedores, hacemos mm. ferias del empleo, personas como te comento que no tengan trabajo o que se quedaron y que quieran empezar con un negocio, pues bueno, ahí los apoyamos para darles este, un impulso y que empiecen. Y a la par les damos pláticas y asesoramientos para que puedan eh, entender un proceso de cómo darle eh, vuelta a su dinero, que no se lo acaben, eh, cosas muy básicas, ¿no? Para uh -huh. que puedan subsistir con su, con su negocio. Y ya que estén sólidos y maduros, pues ya que no dependan de nada más que de su negocio, que lo cuiden como un hijo, ¿no?
0: También ahora con COVID, eh, comentabas que hubo una situación en relación a que se empezaron a, a aglomerar el número de defunciones y que como consecuencia de ustedes están desarrollando un programa, ¿en qué consiste?
1: Uh, fíjate que fue, una, una, fue un suceso muy desafortunado Porque derivado del COVID Pues obviamente muchas personas perdieron la vida uh, En consecuencia de eso Y nos vimos obligados a ver la manera De cómo apoyar a la gente con esta situación No solamente a los que perdieron algún familiar por el COVID Sino en general Porque te comento que un trámite de estos Oscila entre los 25 y los 35 mil pesos más o menos Entonces pues imagínate un gasto, es un gasto bastante fuerte pues, para la familia que todavía no acaba de asimilar el shock de la pérdida del familiar y luego esta pues, cantidad de dinero pues, uh -huh. es, es muy fuerte. Entonces, estamos por eh, iniciar un proyecto de un velatorio municipal uh -huh. en el cual consiste en darle pues, estos servicios de, de, de velación a las personas que así lo requieran aproximadamente va a ser un costo, pues meramente simbólico, ¿no? Para poder cubrir los gastos de operación, pero de estar pagando 35 mil pesos las personas a pagar ya 5, 4 o 6 mil pesos, pues digo, la, la, la diferencia es muy grande, ¿no? Y eh, se, se está por consolidar este proyecto, la semana que viene, eh, si está grabado el programa, eh, van a empezar con la construcción de la primera piedra uh -huh. y pues va a ser un, Va a ser una obra, yo creo que la más importante de este año, no uh -huh. solamente va, se va a poder atender gente de escasos recursos, el velatorio va a estar abierto para toda la gente de Rosarito que así lo requiera, okay. y pues eh, es, estamos muy contentos porque se batalló mucho con este proyecto, por fin se pudo consolidar y llevar, llevar a cabo, y estamos más o menos previendo que como por ahí de mitades de enero, febrero, más o menos, ya está en funcionamiento para darle atención a toda la gente que así lo requiera.
0: Ok, ¿qué fue lo más complicado de todo esto, de este proceso?
1: Ah, pues a lo mejor el tema de socializar, el tema con los vecinos, porque había mucha desinformación, creían que, creían que iba a haber sangre escurriendo ahí por las calles y que um, iban a velar a los cuerpos, es, ya se les explicó que es un proceso... Obviamente llevado con mucha, con mucha precaución, eh, son permisos que se ocupa de la Secretaría de Medio Ambiente porque pues, obviamente se manejan, pues, se manejan cuerpos, se manejan claro. residuos, pero digo, todo el proyecto técnico ya está cubierto y yo creo que lo, con lo que más se batalló fue con socializarlo con los vecinos para que le quedaran las dudas un poco claras y fíjate que como somos un cuerpo colegiado y pues todo el, re, todo el recurso es público y pues debemos de transparentarlo hasta dónde va el último peso, eh, se subió a cabildo este proyecto uh -huh. entonces pues en el cabildo votan los regidores de oposición y los regidores del gobierno en turno y tuvimos algunos problemas con los regidores de oposición porque no lo querían votar y x claro. y y no pero afortunadamente salió avante el tema y pues ya en dos semanas se va a poner la primera piedra
0: y es una, es pues, como mencionabas, es una gran ayuda para la gente, claro. sobre todo es que a sus recursos, sí. y también creo que eso abona a la buena administración de, de este municipio, ¿no?
1: Sí, yo creo que eso es, 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 es algo que yo se lo digo a todas las personas que laboran conmigo. El hecho de servir a la gente, este, pues no se les debe de olvidar, digo, porque al final de cuentas uh -huh. eh, somos servidores públicos y muchos este, pues se van en el avión, como dicen, ¿no? Uh -huh. Les dan un gramo de poder y... y, y y hacen muchas cosas, pero no, esa es la función principal de la administración pública, el servir a la gente, uh -huh. y el servir para, porque es la gente que al final de cuentas les dio el apoyo, o nos dio la confianza de poderles llevar servicios y mejoras al municipio.
0: Ok, dentro de, eh, eso me parece una buena opción, ¿qué dificultades has encontrado en tu caminar por este tipo de servicio público? Porque a lo mejor como ciudadanos comunes tenemos la idea de que llegan muy fácil, que llegan por algún sí. padrino, que esto y que el otro, que has enfrentado y cómo logras que la ciudadanía confíe en ti.
1: Fíjate que en, en, en mi caso muy personal, uh -huh. con lo que más me he enf enfrentado es de que la gente no cree, eh, o a lo mejor no me toma muy en serio por el hecho de que tengo 29 años. No estás muy joven, sí. La persona que me antecedió, oye, valga la redundancia, antes pues ya era una persona de casi 50 años y las uh -huh. que han estado ahí son personas Digo, no grandes, pero ya hay personas de más edad, ¿no? Entonces, pero digo, pues, todo se puede comprobar con trabajo y con hechos, ¿no? Esa es la, es la mejor respuesta que les puedo dar.
0: Y creo que igual, eh, de repente, creemos que porque tienen demasiada edad hay mucha experiencia y no necesariamente, o porque tienen corta edad no hay experiencia y no necesariamente.
1: Sí, no, no es vinculante. Yo he conocido a personas este, muy grandes y no puedo decir esta grosería aquí, ¿verdad? Ajá. Pero, pues, no es, no, es, este, no es sinónimo muchas veces de la edad, porque muchas veces hay personas de muy cortadas pero muy maduras, hay personas muy grandes este, que pues eran maduros, pero pues yo creo que es la propia experiencia que te va dando la vida.
0: Ok, ¿qué satisfacciones has encontrado en este ámbito?
1: Ah, pues mira, yo todos los días me llevo satisfacciones porque no sabes tú realmente cómo cambias la vida de las personas, si no sabes en ese momento la persona que llegó a la oficina a pedir apoyo venía pasando por una situación pues bien delicada para ella, pero que para ti dices, pues bueno, es algo realmente mínimo y si claro. está a tu alcance, pues obviamente es nuestra responsabilidad hacerla y esa es mi satisfacción, que todos los días nos damos este, bendiciones
0: ¿Cómo convencer a tu, a tu equipo de trabajo de realmente servir y no aprovecharse del cargo? Pues con el ejemplo,
1: es el ejemplo que yo les pongo, es el ejemplo de llevarlos a trabajar yo hacer primero las cosas para que vean cómo se hacen y después poderles decir cómo me gustaría que las hagan, pero sobre todo... Pues tengo un buen, muy buen equipo de trabajo, hay, muy, hay una muy buena armonía, pero sí, eso es así como. es como mi. Es como mi. como mi Biblia con ellos, ¿no? De que lo principal, pues es el, el servicio público okay. y el servir a la gente, pues es este. es como su Biblia que deben de, deberían tener ellos todos los días, ¿no? Leerla.
0: Que ahí es donde verdaderamente se da el cambio, ¿no?
1: Sí, exacto, exacto.
0: Muy bien. ¿Algún otro proyecto que tengas en puerta del que quieras comentarnos?
1: Ah, pues traemos proyectos de inaugurar nuevas bibliotecas el año uh -huh. que viene. Eh, buenas bibliotecas eh, y centros comunitarios eh, en el centro de Rosarito, uh -huh. en Primo Tapia y en la Constitución. Eh, ya es un hecho, nada más estamos esperando que se acaben los proyectos, para, pero van a ser proyectos este de la Ciudad de México. Nos aprobaron esos proyectos de la Ciudad de México, entonces estamos esperando ya que empiece el 2023 para empezar con esos proyectos
0: para ampliar el presupuesto ¿eh? sí, pues son proyectos millonarios
1: son, son recursos que mandó el presidente de la república de ese dato y son casi 200 millones de pesos los que se van a invertir en parques, remodelar todo el bulevar todo el Herrero, Primotapia el parque del centro el, el, el famoso parque del IMAC, no el que uh -huh. todo el mundo conocemos, se van a hacer muchas cosas con ese presupuesto empezando el año que viene, o sea
0: tienes bastante trabajo para el 2023 sí, ya hay mucho trabajo, ya hay mucho trabajo. y a seguirle, sí pues no nos queda otra ¿Algo que quieras agregar para
1: cerrar? Ah, pues bueno, si hay personas que a lo mejor estén pasando por alguna situación complicada, delicada o vulnerable, pues que no duden en acercarse a esas oficinas. Eh, no está de más mencionar que pues también son oficinas de la gente eh, de Rosarito. Eh, cualquier cosa, pues estamos para servirles. Muy bien,
0: gracias, gracias por acompañarnos gracias. por ahí con algún otro tema después. Claro que sí. Lo preparamos gracias y sí. colaboras.
1: Gracias, parece? sí, claro que sí.
0: Gracias. gracias.